0: Vamos, vamos, contesta en el teléfono. ¡Quiero un hombre! Edna Kravapel, 1992 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast que nos gusta llamar Yo No Fui. Soy Juan Pablo
1: Moraga. Hola, María José Añasco, ¿cómo estás tú? Hola, Juan Pablo, qué gusto saludarte, qué gusto estar acompañando a todas y a todos quienes nos están escuchando una vez más en un nuevo episodio de nuestro querido podcast Yo No Fui.
0: El episodio 17 sí. y que comenzamos en esta oportunidad eh, con una información, una noticia más que nada que, que pasó hace un par de semanas pero que la verdad eh, no la habíamos comentado porque no habíamos tenido programa. Se trata de que finalmente llegó la fecha esperada, se estrenó Disney Plus en Latinoamérica con muchas franquicias que compró el tío Disney porque Tío Disney, tú sabes, María José, tiene dinero. Y bueno, dentro de una de esas franquicias, nosotros sabemos que los Simpsons están involucrados por la compra de Disney a Fox. ¿Tú sabes cuánto costó esa compra que Disney hizo a
1: Fox? No tengo la menor idea.
0: Tírate una cifra. Será la más alta que, que puedas imaginar.
1: ¡Un billón de dólares! Como el billete de Burns, ¿o no? <risa>
0: Puede ser, yo creo que andamos un poco cerca, pero en realidad fueron 70 mil millones de dólares. Yeah. Ponda, mira, para ponerlo en perspectiva, Disney compró Marvel en 4 mil millones de dólares. Chuta. O sea, estos 70 mil, o sea, 70 mil sí. millones de dólares es mucha, mucha, pero mucha plata.
1: Sí, igual, no sé si. O sea, y esa plata.
0: ¿De dónde sale? No. ¿A lo fisco?
1: ¿Quiero eh, revisar esas boletas? ¿Quiero transparentar esa plata? Oye, Juan Pablo, y cuéntame... ¿Con qué nos sorprende Disney y los Simpsons? ¿Qué es lo que vamos a ver de eso?
0: Claro, lo que pasa es que... Dentro del catálogo Fox... Están los Simpsons, claramente... Y llegaron finalmente a Latinoamérica... Con las temporadas que... Nadie pidió. O sea, <risas> llegó con las temporadas números 29... Y número 30 de Los Simpsons En otros catálogos, en Estados Unidos por ejemplo Está la serie completa de Los Simpsons O sea, no hay problemas con, la, con las temporadas Cuando uno escribe al Twitter oficial de Disney Plus Latinoamérica Te responden, son bien activos Pero te responden solamente con divagaciones y evasivas Onda jefe gorgoris con...
1: <risa> Hola, ¿por qué no suben las temporadas? ¿Y por qué no? Así como con puras contrapreguntas claro. tontas. Oye, pero en todo caso, muchas gracias por esa información, porque de todas maneras, no voy a contratar Disney Plus para ver la temporada 28, 29, imagínate. Qué tontera y más me llama la atención
0: que ¿Quién tiene tanto dinero para, para contratar tantos servicios de streaming? O sea, hay gente sí, que tiene igual Netflix, es... Amazon Prime Video, Disney Plus.
1: Pero esas cuestiones cuestan como tres lucas. Es como comprar... Spotify. No,
0: pero Netflix no? no cuesta tres lucas.
1: Ah, no sé, no lo pago yo, así que no tengo la menor idea entre <ríe> nos.
0: Te quedaste la tarifa 2010 de Netflix. Claro,
1: cuando lo pagaba yo, efectivamente, ahora es un robo, pero está todo bien.
0: Bueno, solamente para complementar, eh, este Community Manager ha dejado, que no sé si es un niño o qué, puede que tenga 15 años, <ríe> claro. ha dejado abierta la posibilidad de que en algún momento tendremos la temporada completa. Oye,
1: pero si eso era lo que te quería preguntar, ¿esto es como una especie de estrategia? O, ¿O será que siempre va a ser así? ¿O quieren ir soltando las temporadas de a poco? Es que nadie sabe, porque hasta el momento que
0: estamos grabando este podcast, que es comienzos de diciembre, uh -huh. no hay una versión oficial de, de Mickey. Disney+. Plus. Entonces, bueno, obviamente yo creo que en algún momento van a llegar, porque son parte importante del catálogo. Sí, fundamental básicamente, pero bueno. Pero ¿cuándo? Eso no lo sabemos. Además de las temporadas 29 y 30, hay un par de cortos de Maggie, que son los dos que ha hecho. Hay uno que es bastante bueno, especialmente el primero.
1: Ah, lo conversamos ese.
0: Y también, por supuesto, está la película de los... ¡Peliculaza!
1: <risa> igual la dejo cuando estás, igual es buena. Incoherente, sí, pero está bien. está
0: bien. yo no tengo nada en contra de esa película.
1: Y bueno, no es mi favorita. Pero
0: dedo para arriba
1: un buen intento. Sí, claro. Oye, Eso. Juan Pablo, muchas gracias. <risa> gracias, me voy. Muchas gracias por tu información.
0: Gracias, vuelvo la no próxima semana.
1: Y así es como damos por finalizado este nuevo capítulo de Yo no fui al <risa> podcast. no Es una broma, es una broma. Por favor, síganos escuchando. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar en arroba yo no fui P. Recuerden siempre que la P es por podcast. Y en Instagram nos pueden encontrar con el arroba yo no fui el podcast. Ahí ustedes conversan con nosotros, conmigo, con JP eh, y, y nos pueden contar sus vidas, sus historias, por favor, todo relacionado con los Simpsons. Gracias. Vuelva pronto.
0: Oye, y este episodio, María José, está recomendado precisamente por una de nuestras seguidoras en Instagram. Así
1: es, donde somos muy populares.
0: Sí, sí, <risa> se trata de kami.meow.com Creo, o sea, supongo que se llama Camila, si no sería extrañísimo. Pero cami.meo, este episodio te lo agradecemos y te lo dedicamos con todo el corazón. Sí. Y si tú recuerdas, la semana pasada hicimos un recorrido mundial. Me encanta esta parte, me encanta. Qué bonito que se generó una tradición acá, por los Así distintos es. países donde nos escuchan. Y se nos sumaron dos países y los vamos a saludar en sus idiomas originales con todo respeto. Ojalá que Google Translate no nos haya jugado una mala pasada.
1: Por favor, si así fue, sepan comprender. No te lo puedo creer. ¿De nuevo me vas a sorprender con tu habilidad lingüística, JP? Sí, mira, y es un desafío porque
0: démosles la bienvenida a nuestro público en Japón. ¡Bravo! Y de todo corazón. Les decimos, desde acá, desde este Cache pequeño rincón del mundo, desde Chile, desde Sudamérica. Nihon cara <risa> no tomodachi, no janachi o kiite, curete, arigato.
1: No, chao. Sabéis que yo estoy probando jugo acá, Quédense con él, habla como 200 idiomas. Yo con cuevas sé hablar chileno y con dificultad. Así que yo ya no tengo nada más que hacer. Muchas gracias por todo.
0: De hecho, creo que la modulación me salió mucho mejor en japonés que en castellano, pero, pero bueno. No,
1: perfecto, compañerito, te estás perdiendo, por favor. Es una persona muy...
0: <risa> es políglota. El,
1: el po. Así te voy a decir ahora. El, el po. po. Fin.
0: Y, oye, también agradecer otro país que se integra, la bella Italia. no. Te puedo creer. Desde la región de Apulia, que es la parte del taco de la bota. Ah, esa zona se llama Apulia. Heavy. Vi imágenes y María José es espectacular. Grazie mille per aver ascoltato. Noi amici la Italia.
1: ¡Bravo, bravo! Pero cuánta habilidad lingüística.
0: Y solamente te complemento que a último minuto de esta grabación se integró Croacia, pero nah. no, no alcancé. No ya,
1: súper, Croacia para la próxima. Croacia se viene. Para.
0: Se viene Croacia en el próximo episodio.
1: Sí, se viene, se viene. Oye, eh, yeah. Poli. me voy. El po estamos, ahora sí estamos, cerremos. Oye. Ahora sí. Cuéntanos. Me cansé. Por favor, cuéntanos, ¿qué <risa> capítulo recomendó Cami meu Sí, es Bart el amante.
0: Un episodio muy clásico y muy entrañable de una temporada que es entrañable también. La temporada 3 es sí. el episodio 16, fecha de estreno, 13 de febrero de
1: 1992. Y fue estrenado un día antes del Día del Amor. ¡Qué estratégico uh, ¿verdad? igual! Pero es más del desamor este capítulo, ¿no?
0: Totalmente, pues si no... Es un amor tóxico, se podría decir.
1: <risas> claro.
0: Que afortunadamente no termina tan mal, pero es tóxico al fin y al cabo.
1: Sí, igual a mí me gusta este capítulo. ¿Qué te pareció a ti? Bien, muy bien. Es un episodio
0: escrito por John Beatty. Él es el segundo guionista que más episodios, mira a María José, ha escrito en Los Simpsons. ¿En serio? ¿Detrás de quién?
1: Ah, pero es que no lo puedo decir. Po. John Swatzenberg.
0: John Swalfelder, escribió más de 50 episodios, es un loquito que ya conocemos. Pero John Beatty viene detrás de él eh, con eh, 25, que no es poco. No es poco, es verdad. Entre otros, eh, escribió Bart y la radio, que es el de Timmy O'Toole. Mira, un es que clásico también. De
1: clásico, de clásicos ¿Sí? ese.
0: Ahí con Sting y todo.
1: Sí. <risa> eh, es un buen escritor este, pues, John Beatty. Tiene buenos capítulos a su haber.
0: Claro, él, él viene de, de Harvard, de ese lote harvariano. Excelente, de pucha,
1: me encanta. Eso. Tanto mix. Tanta calidad, sí, tanta calidad. Imagínate.
0: Uno que es de la Upla.
1: <risa> Directamente. Yo ni siquiera voy a decir de dónde salí. De ahí me regalaron el título. No, mentira. Mentira, tenemos a tu magister, compañerito, por favor. ¿Cómo vamos a quedar frente a nuestros Uy, auditores? Sí, 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 sí. Se me había olvidado. Sí, porque no nos dieron nunca el título gracias al coronavirus.
0: Ah, bueno, sí es, pero ya vendrá, ya vendrá.
1: Ya <risa> el error humano igual, pero bueno. Oye María José, ¿quieres saber quién es el director? Me gustaría mucho saber quién es el director de este tremendo capítulo, Bart el Amante. El director es Carlos Baeza, mira. Aquiles, un... hermano de Aquiles.
0: <risa> Aqu Aquiles Baeza, sí, ya habíamos hablado de él, porque sí. me acuerdo que dijiste lo mismo. Sí,
1: Carlos tal vez hermano de Aquiles.
0: Director de El Pony de Lisa. Homero en el espacio profundo, el del espacio, mira
1: Ah, buenísimo Muy bueno Y la
0: decisión de Selma, que es ese episodio cuando Selva Selva
1: ¿Quién es Selva? <risa> Sus piernas son una selva, así que no estás tan lejos
0: Bueno, puede ser, exactamente, gracias María José, muy bien No es el episodio cuando Selma lleva a Bart y a Lisa a un parque de diversiones de Duff, ¿te
1: acuerdas? Ah, me acuerdo, me acuerdo de eso
0: es cuando adopta la iguana también Sí,
1: cuando Bart se pone los lentes para ver como borracho Y ve a Selma hermosa
0: Sí, siempre encontré extrañísimas a Bart
1: Sí, qué raro mm. En fin Ya, ¿te parece empezamos a analizar el, el capítulo, compañerito? Sí, sí, O María José, ¿qué te pareció? ¿Términos generales? En términos generales me parece un buen capítulo Al principio algo cruel porque muestran a Edna como una persona muy necesitada, igual me da pena. Pero nada, es súper chistoso, y aparte que es como muy noventero, así como que pone aviso en el diario, y que fumen mientras dan este documental. Tiene como cosas bien interesantes y entretenidas, y aparte que al final, claro, tiene buenas subtramas también, y me gusta también que al final es como esta cosa de los Simpsons que yo te había comentado antes, no sé si en algún capítulo anterior o fuera de, del podcast, como final, con un sentido, como con una, entre comillas, enseñanza, que deja ver como que los Simpsons todavía se estaban calibrando, como que sí, están todos en familia. Me gusta. Encuentro que es un capítulo bonito al final.
0: Sí, es bonito. Yo destaco lo que he dicho otras veces de esta temporada 3, Tres, que fue una temporada de transición, donde se hicieron un montón de cambios desde los métodos de elaboración mismo del guión, como también en parte del dibujo, en fin. Hubo un cambio de mano, tenemos showrunners nuevos en esta, en esta temporada. Expanden el universo Simpson, rompen un poco el cascarón de la, de la familia, de los cinco integrantes, y se meten un poco a profundizar en otros personajes que ni siquiera son tan secundarios, o sea... Edna es un personaje mínimo hasta esta altura, hasta la temporada número 3. O sea, Nora Milhouse, por ejemplo, o Nora Moe. Estaba aún un escalón más abajo. Y con este episodio se atreven a romper un poco ese cascarón y darle la oportunidad a un personaje muy pequeñito, pero con mucho potencial, a tener su propia historia. Yo creo que eso es súper valiente y súper destacable.
1: Sí, de hecho es el primer episodio donde efectivamente hacen un episodio que se centre, que el, la trama central sea de una mujer fuera a la familia nuclear. Y eligieron a Edna para esto. Que fue yo? un acierto, yo creo. La empezamos a conocer más, empezamos a conocer como su personaje, lo empezaron a desarrollar. A mí también me llama mucho la atención, eso me encanta.
0: ¿Te parece si comentamos más de eso ya en la revisión de cada acto? Me parece. Acto 1 Edna Kravapel, sol y recién divorciada, decide poner una publicación en una revista de citas para, de este modo, encontrar un nuevo amor. Todo se complica cuando es descubierta por Bart, quien aprovecha la oportunidad para jugarle una broma muy pesada. Y comenzamos con un clásico que son estos documentales estilo años 50. Y este es sobre la importancia del zinc en nuestras vidas. ¿Tú qué opinas del zinc, María José? ¿Aprendiste algo con
1: este documental? Yo con el zinc, depende, porque sabes que igual voy a aclarar esta... ¿Cuál esta... es tu
0: relación con el zinc?
1: Mira, con el zinc vitamina, yo consumo zinc. Con el zinc Muy del bien. documental, no tengo absolutamente nada que ver, en verdad no me muero si no existe, no sé ni siquiera qué es. Perdonen mi ignorancia. ¿Pero cómo?
0: ¿No aprendiste nada del documental? Nada,
1: pero nada. No, es que me quedé dormida. Me distraje mientras Edna fumaba. ¿Te imagina
0: una vida sin zinc.
1: Sí, pues ese, ese video es una parodia, como tú decías, de los videos educativos de los 40 o 50. Y hace alusión específicamente a, ese, a un video, que yo no tenía idea hasta ahora, que se llama A Case of Spring Fever, que muestra cómo sería una vida sin resortes. Heavy. Ah, sí, porque el resorte
0: es muy importante en tu vida. ¿no? Sí, pues Jevi, yo igual vida, no, me no, me,
1: no me imagino una vida sin resortes y menos sin zinc. Bueno, ese documental a todo esto fue como bien bulleado en su momento porque tenía un niño matándose.
0: Claro que se quería suicidar con claro. la pistola, pero el gatillo no funcionaba porque el gatillo funciona con zinc. zinc.
1: <risa> Obvio, ¿a quién se le podría olvidar ese detalle?
0: Es muy interesante este primer acto también porque en dos minutos, de forma muy económica pero muy efectiva, conocemos todo lo que necesitamos conocer de Edna Kravapel, que insisto, es un personaje que sabíamos algunas cosas, recuerden, estamos en la temporada número 3, pero que quedaba ahí, siempre un poco postergada, en el rinconcito del salón, pero acá en dos minutos ya sabemos que está recién divorciada, que tiene problemas con el divorcio, que es una mujer muy solitaria y que necesita desesperadamente un nuevo
1: amor. Y de manera reafectiva Nos entregó todos los primeros datos que necesitamos, y yo creo que los fundamentales que necesitábamos conocer de Edna, de la señorita Clavados. Como le dijo Homero una vez. <ríe> y sí, también a mí me gusta que aparte de conocer a Edna, tenemos este, a este segundo personaje, que es la otra profesora, la de Elisa. Y que tienen ahí sus sí, conversaciones, y sí. como sus temas de amigas. Después como que no son tan amigas, o es idea mía.
0: La señorita Hoover. Sí.
1: Tienen como, como unos temas ahí. Son, son amigas
0: enemigas a la vez.
1: Claro. Eh, después viene esta moda de, lo, de los yoyos. En la línea de eventos recreativos y educativos de la escuela, traen a, a los campeones mundiales de yoyo. Háblame de un gran
0: show Yo pagaría por verlo
1: <risa> Yo igual pagaría por ver eso Está super...
0: Pero si sí era espectacular Era con buena música eh, The Age of Aquarius sí, Con luces estroboscópicas No, yo pago por ver eso
1: Muy no entera, tú tuviste yo Yo cuando chico, yo tuve Sí, pero nunca fue muy bueno Yo sí, hacía trucos No como Bart Pero algo había ahí ¿Sabes
0: una cosa? Bueno, después lo vamos a comentar más, pero este capítulo tiene algo súper particular porque tiene toda esta trama, que es la principal, que es la de Edna. No lo habíamos contado, pero lo decimos ahora. En su soledad decide poner una publicación para buscar pareja, una especie de Tinder de los años 90, porque se hacían niños, les cuento. No había Tinder, entonces la gente que quería encontrar pareja ponía publicaciones en revistas y uno se enviaba cartas. Qué bien. Dicen, yo nunca lo hice pero lo bueno yo no te quise molestar que, que la dejaste obvio, votando pero voteando pero yo no te quise molestar es que yo tenía 13 años en esa época no ¿Qué, qué, qué iba a hacer
1: sí es cierto quién me iba a escribir no era un pequeño por favor un pequeño Pablo un pequeñín
0: pero lo que era que lo particular que tiene es que está esa trama que es la principal y tiene varias que la van rodeando en este caso en este primer acto está el tema de los, los yoyó -yo. Sí.
1: En el segundo hay otro. Sí, pues. Se esmeraron hay que decirlo. Sí. Y muestra también un poco de la historia de estos campeones de yoyo -yo, así como que los niños maltratados que después se dan en la camioneta todos apretados después de la presentación y, sí. y la niña que firma el que da su autógrafo que no era la misma de la foto porque Chispa. la habían cambiado. Claro, como es un poco triste. Era como el así que los van cambiando. Claro, es como es un poco triste, en verdad. La cosificación de los niños y niñas.
0: ¿Quién hubiese pensado que la vida del as del yo-yo no era tan luminosa como parecía? Claro. Bueno, también vemos a Edna con ya saliendo algunas citas eh, producto de este, de este aviso que puso. Y tiene una cita. <ríe> sí, claro, fallía. O, sea, o sea, se realizaron una con Gaspar, que es el amigo de.
1: Con Gaspar. <ríe> de Abraham por... Simpson. Y si se preguntan cuál amigo es ese amigo pelado con la barba larga, blanca, que un viejito, pero viejito.
0: Sí, le dice, ah, no te preocupes por mi edad, acá hay todo un espécimen. Claro.
1: <risa> y le dice así como algo de canas en, en la azotea, después sí, le dice sí. en el sótano, sí una... Ah, rara.
0: ¿Cómo interpretar esa broma? Oh. Porque le dice, no te fijes por la edad, solo hay un poco de nieve en el techo. Bueno, también en el sótano. Oh. Yo espero no. de que se haya referido a su barba. Mira, no, yo. Que el sótano era la barba y no era más al sótano aún.
1: Yo, la verdad. Es que...
0: <ríe> más niveles hacia abajo.
1: Preferí, preferí como quedarme con la barba nomás porque me dio un poquitín de skin. Con respeto a todos los Gaspares que anden por allá en, 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 en el, el mundo.
0: mundo. Y otra cosa que vemos acá también es que Bart, en su locura por el yoyo, -yo, Termina siendo castigado porque rompe una pecera que hay en, en la sala de clase los pescaditos mueren, lamentablemente. Sí. Asesino de peces. Clásico. Y bueno, ahí Edna lo castiga. Eh, Bart se dedica a cumplir un montón de funciones de limpieza, básicamente, en el castigo. Sí. Y tiene la mala suerte de que Bart descubre la revista y se da cuenta del plan, que es lo peor que le podría haber pasado a Edna porque cayó en las peores manos posibles, yo diría, esa revista. Bart, obviamente, lo ve como una oportunidad para jugarle una broma pesada y así vengarse de su profesora.
1: Sí, igual yo creo que Bart no lo hizo con tan, o sea, con mala intención. O sea, yo creo que no esperó que escalara tanto. ¿Cómo? no, no, no esperó que escalara tanto. Sí.
0: Bueno, pero. O sea, fue, se le fue de las manos, claro. pero mala intención hubo ahí. ¿tú? No,
1: sí, sí, sí. Bueno, y ahí crea este personaje encantador para la primera carta, ¿no? Woodrow. Con, con la voz, me encanta la voz de Woodrow.
0: Nombre que tomó de un presidente de Estados Unidos, sí, pues Woodrow es este, Wilson. Este
1: personaje que lo creó, que es como un híbrido de este presidente de Estados Unidos. Leí el número que, era, que fue presidente, era como el 20, 28 eso. Y toma, sí, sí, es
0: del siglo XX.
1: Sí, y toma la cara de, de un jugador de hockey que pa al parecer era bien famoso en la época murió hace algunos años atrás Gordy Ah, en el 2016 murió
0: y bueno Bar crea este personaje
1: con una voz para seductora para
0: seducir malévolamente a su, profesora. a su profesora Edna recibe la carta la primera carta y queda encantada y cae de espaldas sobre su cama ¡Oh! con la voz de Woodrow en su cabeza
1: así entramos al acto 2 en pleno intercambio epistolar, Bart, o mejor dicho, Goodrow, y Edna comienzan a avanzar en su relación. Edna, segura de haber encontrado al príncipe de sus sueños, al galán de su cuento de hadas, decide concretar una cita. Que obvio, no saldrá como ella espera. Bueno, eh, Sipo, qué rápido se enamoró Edna, ¿no?
0: Te iba a decir exactamente lo mismo. Eh, de hecho, creo que esa foto que le envió, una foto seductora sí, en
1: estaba, ropa exterior. Es, sí, estaba como demasiado... Sí. Fue demasiado prematura para, <risa> para mi gusto. Sí, se apuró un poquito. Claro. Bueno, y diada, lo mismo, pero... Edna quería amor, se había divorciado recién, necesitaba atención, quería... Y pensó que había conocido un buen hombre, de nombre de presidente, cuerpo de deportista. Entonces pensó, esta es la mía.
0: Pero bueno, lo, lo hizo y la relación comenzó y siguió bastante, bastante bien. Bart tenía muy buena muñeca para escribir eh, cartas románticas.
1: Sí, como que se dedicó a estudiar.
0: Sí, se dedicó a estudiar. Le preguntó a March, le preguntó a Lisa, más o menos qué le gustaba a las mujeres. Se dedicó a ver películas hasta románticas. Homero ¿eh? hasta, Homero, claro, hasta, hasta Homero le preguntó. Hasta Homero, claro. Hasta Homero le preguntó. Y también se dedicó a hacer una investigación así medio infiltrado con la propia Edna, porque Bart seguía en el castigo, entonces ahí aprovechaba de preguntarle cosas a Edna sobre su vida, y luego ocupaba esta misma información uh -huh. para después escribirle a Edna.
1: Oye, compañerito, y en este, en este segundo acto también empezamos a conocer otra historia secundaria, ¿cierto?
0: De hecho hay dos más, y una que me gusta mucho, que es la de los Flanders. Sí. Pero si quieres tú comienza con lo del perro porque sé que a ti te gustan los perros
1: sí, el chiqui sobre todo, le mando saludos al chiqui
0: saludos al chiqui <risa> pero que están relacionadas por la del perro, con la de los sí, flanders están, sí, sí, están
1: relacionadas. unidas en este acto, claro, hace mucho frío afuera y vemos al ayudante de santa congelado básicamente, como es flaquito más encima estaba muerto de frío y Marge le dice a Homero, le comenta que hay que entrar al perro porque está haciendo mucho frío y Homero le dice que el perro está bien afuera porque a los perros les gusta estar afuera. Entonces Marge sugiere que hay que comprar una casita para el perro para que se pueda refugiar del frío, a lo que Homero le contesta no, está siendo influenciada por los comerciales, así que yo le voy a construir la casa. Lo que todos y todas sabemos que es pésima idea porque Homero es un pésimo maestro chasquilla pero es como la antesala de otra historia secundaria que me gusta mucho a mí también. Sí, la de los
0: Flanders, porque está Homero construyendo esta casa y, bueno, como dijiste tú, no le va bien, porque cuando él hace manualidades o termina en un desastre o en una obra de arte. Uh -huh. <ríe> y está muy complicado y lanzando palabrotas, grabatos, insultos, porque no le resulta la casa para perro y al lado está jugando solito en el patio. <risa> Así es. Solito ahí con una sí, pequeño. casita, no sé. No, está <risa> jugando con una pelota. Todd Flanders. Ah, con una pelota. Sí. Claro, Todd Flanders. Ya escucha los insultos de, de Homero y este pequeño mozalbete absorbe esa información y en una cena con la familia, está Ned, está Mod, está Rob Flanders, el hermano. Él dice no quiero estúpidos Vegetales, al demonio con esto.
1: Es muy chistoso esa parte. Y claro, ahí
0: queda un escándalo. Eh, Ned Flanders lo castiga, le dice... ¡Enloquece! Y le dice, se sobrepasó, jovencito. Esta claro. noche no habrá historias de la Biblia para usted. ¿Sabes lo que me gusta de esto? Es que me gusta mucho cuando muestran la intimidad de los Flanders. Sí. Como esa Solamente los Flanders, claro. en, su, en su casa, con las cosas que hacen. A mí eso
1: siempre me causa mucha, mucha gracia. Y también acá, a mí me gusta mucho que es cuando llama al reverendo, ¿no? Sí, bueno,
0: era una broma
1: súper recurrente
0: en esa época también, que era la llamada de Flanders a alegría, y alegría así chato de escuchar a este señor ultra religioso que lo llama para cualquier cosa, no, básicamente. Y que, y que
1: claro que le arruina todos los mejores momentos,
0: Claro, jugando con sus trenes, o en fin, o en una cena. Mm. O durmiendo. Y es bastante entretenido porque Alegría le dice, bueno, que tiene que buscar la fuente, de dónde viene ese insulto. Y me gusta mucho todo este
1: montaje que hay con... La investigación, sí.
0: Investigando con una lista, sí, si ya, no sí, es la televisión.
1: está echando ahí como
0: No es su hermano.
1: Y lo observa, lo va observando en sus distintas etapas del día. Eso es entretenido. Sí, y el niño es más bueno que...
0: Es un pan de finalmente.
1: Literalmente.
0: ¿no? Bueno, finalmente se dan cuenta de que es Homero, la fuente de, de todos los insultos, y llegan a un acuerdo de Flanders cortarse el bigote porque a Homero le molestaba, al parecer.
1: Porque no encontró excusa.
0: Y así Homero, el acuerdo era de que, bueno, se cortaba el bigote y Homero dejaba de decir insultos.
1: Claro, y a Homero se le ocurrió esta maravillosa idea de tener este jarrito de garabatos. Jarrito de garabatos sí. que yo creo que todo el mundo que es garabatero ha intentado tener. Entonces él depositaba plata cada vez que él decía un garabato. Bajo una serie... de 25 centavos. Y claro, ese frasquito, como vemos, rápidamente se llena. Es verdad que Homero usa muchas palabrotas.
0: Sí, y eso lo veremos más adelante también en el tercer acto. Ahí Es cuando el frasco se comienza a llenar con monedas de, de 25 centavos. Pero, oh, no hay otra trama acá, la trama principal. Sí, ahora lo importante es que ya se concerta la cita entre Bart y Edna, la, la primer encuentro físico, la etapa final de la broma de Bart en el restaurante La Trufa Dorada. Que debe ser comida francesa, supongo Muy
1: elegante Imagínate una trufa dorada Me dan ganas al tiro de ponerme taco. Como me decía eso y me pongo unos tacos Y quedan en juntarse el sábado en la noche En la trufa dorada Una Edna muy nerviosa Se cambia mil, mil veces de ropa Está muy emocionada ¿Y qué pasa cuando ella llega a la trufa dorada Muy esperanzada?
0: Bar la deja plantada no. La ve sentada a través de un ventanal Esperando, Edna muy nerviosa se nota Bar se ríe, entra al cine a ver una película de Ernesto Ernesto necesita un riñón Ernesto necesita un riñón, exacto porque así eran los títulos de la película de Ernesto Ernesto va al ejército sí. Ernesto va al hospital
1: Ernesto era como un personaje de medio de comedias baratas así como que salió de un comercial
0: Sí, era muy tarde de cine era comedia muy familiar y sin mucha onda Sí, realidad.
1: al parecer como que no
0: caía muy bien bueno, y pasaba una hora y media, dos horas que dura la, la película, y Edna seguía ahí, y era de noche, y no había nadie. Estaban cerrando, y ella estaba llorando. Y la vela, y Bar la ve, consumida
1: al final. Muy dramática, muy dramática la escena.
0: Y Bar dice, muy bajito para sus adentros, no puedo evitar sentirme culpable y miserable. Y una música... Acto 3, Bart siente culpa por la forma en que terminó su broma, la que claramente hirió en demasía a Edna. Es por esto que pide ayuda a su familia para arreglar la situación sin que su profesora se sienta humillada. Porque claro, acá Bart se siente tan mal que le va a contar a su familia lo que pasó, porque no puede con, con la culpa. Y lo primero que le dice Homero es, eh, muchacho, lo que hiciste está muy mal, tienes que contarle la verdad. Y ahí Marge lo para y le dice, no, no, no puede saber la verdad, muy sabia March en esto, porque la verdad la va a humillar a Edna y podría ser mucho peor que el efecto que tuvo la broma en sí. Y acá comienza toda esta parte en que toda la familia se junta a escribir la carta, esta carta que me despedía de Goodrow pero tratando de dejar a Edna bien parada. No sé qué opinas de esa carta. A mí no me convenció del todo.
1: Es que es muy chistosa la carta igual. ¿Pero qué le dicen? Nada. Entonces eso me llama la atención y creo que también le da como este sentido humorístico ingenuo al cierre. Mira, acá tengo la carta. ¿La leo? Ya.
0: ¿Con voz de Woodrow? Ya. Estimada Edna, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Ah, todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche el viento, susurrará tu nombre. Edna.
1: No sé, Una no me convence. Nada, porque me mandan esa carta, pero es que te, la quiero. ¿Qué le pasa a este
0: buenón? No, no sé. sé que es bruto, sé que es poco delicado, pero la idea de Homero... Me parece que ah, es un poco más efectiva. Tres claro. simples palabras, soy claro. un homosexual. Soy un homosexual. Muy año 92, la talla, pero era
1: efectiva. Sí, pues obvio. Y lo otro que le dice Homero, que también es súper chistoso.
0: Muñeca preciosa, bienvenida a Botadero. Población, tú. Sí, eso era un poco más directo y un poco más ofensivo. María José, pero antes de ir a la resolución ya del episodio, ¿qué pasa
1: con el jarro
0: con monedas? ¿El jarro de los insultos?
1: No, bueno, claro, como era de esperar, ese jarrito se empezó a llenar cada vez más rápido con la bocota de Homero y sus reacciones desmedidas de en garabatos.
0: Igual tiene mala suerte, en una está descansando en una hamaca y le cae un panal de abejas.
1: Sí, pero es la única justificada, el resto no sé. Si sí, tiene mala suerte igual Homero, siempre tiene mala suerte y es un garabatero. Sí. Bueno, y la resolución de esta subtrama es que Ayudante de Santa tiene su casita, porque claro, en vista de que Homero es pésimo con las manualidades, hizo una casa que no tenía puertas, entonces no tenía ningún sentido, y marcha al ver esto y ver el territo lleno va y compra una casita para ayudante de santa y en recompensa al esfuerzo de Homero, le compra un six-pack de cerveza.
0: Y la casa es muy bonita, es blanca. Con es muy linda,
1: azul. sí, es muy linda. Y Homero queda feliz con su six-pack.
0: Y el gato no tiene casa porque su casa es la casa
1: de la familia. Obvio, porque así son los gatos. Ya descubriremos quién es gatista y quién es perrista en este podcast.
0: Sí, de hecho, en, no es para plantearlo ahora, pero eh, yo creo que algún día deberíamos conversar sobre si los
1: Simpsons son dog lovers o cat lovers. Está buena esa, ya lo haremos pronto. Un
0: especial de animales, sí, no es malo. Buenísimo. Mira, qué buena idea, vamos anotando.
1: Así es. Bueno, ¿y qué pasa entonces, compañerito, con la trama principal, ya que resolvimos la subtrama de la casita del perro?
0: Sí, bueno... Termina en esta carta Bart se la envía, se la pasa por debajo De la, de la puerta a Edna De su departamento, que es un departamento Que ya lo conocemos, es muy triste, chiquitito
1: Sí, es como los moteles que muestran En los Simpsons
0: Edna está comiendo de un tarro De, de ese como unos frijoles, sí. está muy deprimida Y bueno, recibe esta carta Y a pesar de lo que nosotros podamos pensar Efectivamente A ella la ayuda
1: Y le hizo mucho sentido, claro
0: Le hizo sentido, aunque no diga nada <ríe> le hizo mucho sentido y queda
1: contenta. Se ve un corte
0: hacia el día siguiente. Bart sigue en el castigo, están en el colegio, en uh, tatareando, mirándose afuera, hacia la ventana. El día está muy bonito y le propone a Bart continuar el castigo afuera. Y se van tomados de las manos, caminando hacia el exterior. Así es. Y ahí hay como un cambio, como abrupto. En la misma escena, sí, abrupto con la música clásica ten, 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 de deporte, claro. deporte norteamericano, claro, con la, el registro de estadísticas <risa> de Cordy Howe, que era este jugador de hockey canadiense muy famoso en Estados Unidos. Y bueno, y termina con las estadísticas de forma muy absurda, y me encanta cómo termina, porque le bajó presión al episodio. Y termina muy Simpson todo. María José, vamos a los ositos, Bobo.
1: Sí. sí. capítulo le doy 3,5. Osito es bobo. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque es un buen capítulo, es conciliador, tiene una trama interesante, tiene buenas subtramas. Nos muestra de una manera muy entretenida y dinámica a un personaje que no es del núcleo familiar de la familia Simpson. Lo que me parece bien atractivo, arriesgado, pero atractivo y que me agrada. No es de mis favoritos, pero claro, es como... En términos generales, marca también una exploración, mejor dicho, de, de Springfield mirado desde otros ojos. Y familiarizarnos con otros personajes como los Flanders, como el reverendo Alegría. Así que no, me parece un buen capítulo. Quiero agregar, antes de que se me olvide también, que la artista invitada de este capítulo fue Marcia Wallace. Es la voz de Edna, clavados. Y que se ganó un Emmy por, por, por la actuación de este capítulo en el 92.
0: Sí, bueno, ella era la voz oficial de, de Edna y el personaje lo, lo retiraron. El personaje fue retirado cuando murió sí, Marcia así Wallace, es. víctima de cáncer de mama, y como homenaje a ella, se decidió también retirar al personaje de Edna Cravap. En general, concuerdo con casi todo lo que dijiste. Yo le doy cuatro. No,
1: buenísimo. Yo creo que
0: ese Sí, yo creo que es el piso para cualquier episodio de la temporada 3 Yo en este episodio particular quiero destacar dos cosas el Primero, eh, esta valentía de tomar un personaje tan pequeño Y de profundizarlo de forma tan, tan bien hecha eh, Y sin caer en, en, en latas innecesarias O, o vueltas que quizás no, no llevaban hacia ningún lado Acá, insisto, en los primeros tres minutos Ya sabemos todo lo que necesitamos saber de Edna y tal vez mucho mucho más, y lo segundo es también, claramente casi todos los episodios tienen una trama principal y tienen una subtrama, pero esto tiene, tiene muchos elementos este episodio que está la trama principal está lo de la casa del perro que se cruza con lo de la familia Flanders está lo de los yo-yo está el documental de Sink. que abre este episodio del Zinc, vuelve Zinc vuelve <risa> O sea, tiene muchos elementos, es una locura si uno lo piensa y están súper bien cohesionados unos con otros. Entonces, claramente no creo que le podría dar menos de, de un
1: 4. Me parece muy buena tu reflexión. Cuatrocitos bobo. Bueno, Juan Pablo Moraga, fue un agrado conversar este capítulo contigo sin mucho más que decir. Me despido, pero no lo haré sin antes pedirte, por favor, que nos recuerden en las redes sociales para que la gente nos pueda escribir, recomendar... Gustiar, agradecer, etcétera.
0: Twitter, yo no fui P y en Instagram yo no fui el podcast nuevamente agradecer a punto y también agradecer a nuestro público en Japón, cara no Tomodachi. Qué bien en Italia, gracias mille a ver los hay hoy a la Italia. María José, también me despido en castellano contigo.
1: Muchas gracias. Que estén muy bien, compañerito. Nos volvemos a encontrar muy pronto. ¡Buenas! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!